0: 好，我们要来读上一次我们没有讲完的经文。我们来分享一个基督教与世界相反的一个命令，在马可福音这上次读过我们再重新再读一遍。马可福音第十章的三十二节到三四十五节。马可福音十章三十二节，他们行路上耶路撒冷去，耶稣在前头走，门徒就希奇，跟从的人也害怕。耶稣又叫过十二个门徒来，把自己将要遭遇,遇,遇的事。告诉他们说
1: ：“看啊，我们上耶路撒冷去，人子将要被交给祭司长和文士，他们要定他死罪，交给外邦人。
0: ”三十四节，他们要戏弄他，吐唾沫在他脸上，鞭打他，杀害他。过了三天，他要复活
1: 。西比太的儿子约个约翰进前来，对耶稣说。夫子，无论我们求你什么，愿你给我们做
0: 。耶稣说：“要我给你们做什么
1: ？”他们说：“是我们在你的荣耀里，一个坐在你右边，一个坐在你左边。
0: ”耶稣说：“你们不知道所求的是什么。我所喝的杯，你们能喝吗？我所受的洗，你们能受吗
1: ？”他们说：“我们能。”耶稣说：“我所喝的杯，你们也要喝；我所受的洗，你们也要受
0: 。只是。”坐在我的左右，不是我可以赐的，乃是为谁预备的就赐给谁
1: 。那十个门徒听见，就恼怒雅各、约翰
0: 。四十二节，耶稣叫他们来，对他们说：“你们知道外邦人有尊为君王的治理他们，有大臣超权管束他们
1: 。只是在你们中间不是这样。你们中间谁愿为大？”就必做你们的用人
0: ，在你们中间谁愿为首，就必做众人的仆人
1: 。因为人子来，并不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎价
0: 。我上次讲的那一之前半段叫做受苦，三十二节到四十一节谈的是那一个受苦。今天我们讲后半段为仆，为仆。从经文当中我们可以知道啊，其实这些门徒。无法想象啊！我们上次已经讲过，门徒没有办法想象耶稣讲的那个受难是怎么回事，所以他们心中仍然想象的是将来那一个新的政府、新的国家。所以这个两个门徒雅各、约翰才会跑去找耶稣，他想要在那一个新的政府当中谋取那一个高级官员的位置啊，坐你左边，坐你右边。耶稣便询要询问这两个人说：“那将来你要受苦，你们能受吗？”他们。他们怎么样？他们拍胸脯保证啊！你你你所受的，我们都能受，我们绝对能忍受这一切的痛苦。我们来猜一下，这两个人为什么愿意接受一切的痛苦？他们的目的是什么？猜一下嘛，圣经上没有说，我们就随便猜一下吧。你猜得出来吗？你猜得出来他们两个为什么愿意受苦吗？你想做左边，想做右边，对啊。得着权力之前，总是要受一点苦嘛；得着官位之前，总是要受一点苦嘛。大家都知道，那一个是必须要受的。所以这一群门徒，或者是雅各和约翰，他们心中想的是什么？受苦是获取官位以及权力的必要代价。而那一个之后的，他们认为有的那一个官位和权力，则是受苦之后的报偿以及报答，是这样子的吧？所以是，所以，所以耶稣耶稣就叫他们来，叫他们来说，你们知道外邦人有尊为君王的治理他们，有大臣超权管束他们。他讲这一句话，他说什么？他说：“你、你、你，他就把那十二个门徒叫来，对他们说：‘你们要知道，在外邦人当中，有那一个君王来治理人呐、啊，有大臣呐、啊、来超权管束人呐、啊。’他说：‘你们知道，这事实上是什么意思？这是你们的 common sense， 这是你们应该要有的一般的知识、一般的常识。’其实，当他们看。看那个时候的政府，或者是他们有一点尝试回忆历史当中的这一些的政权，他们观察那个时候罗马政府，或者是那时候分封的那些西律王的政府，他们就可以发现，他们就可以发现有一个属世界的那一个规则在里面。那个规则是什么？所有的人民。都有尊为君王的治理他们，所有的人民都有大臣超权管束他们。各位这边的治理，我们讲的治理不是市陈其迈市长治理高雄市，不是这个样子。这里的治理叫做统治，叫做统管，它是一个专制政权的一个名词，它是一个统治统管，是所有的都是我的。那个字里的那个意思是这样子，什么叫做超权管束？有大臣超权管束他们？什么叫做超权管束？超权管束的意思是当主人。我是高雄市的市长，我是高雄市的主人。意思是怎样？所有都是我的。我拥有了那一个极大极大的权利，我可能拥有了生杀的权利，我可能拥有了判人生判人死的那一个权利。我可以利用我的权势使人屈服。各位，这是这是那个时代他们所所看到的那一切所谓的当君王当大臣。所以你会觉得怎样？威不威风？威风啊！不然，雅各跟约翰为什么要承受一切的苦，要来要要去得夺这个位置？这这个是一个很威风的，甚至是有人巴结的，是有人巴结的。我记得毛泽东曾经讲过，我很喜欢这一首诗。毛泽东写了一首诗，叫做忘记诗名的，但是诗词里面有两句是“江山如此多娇”。引无数英雄，下一句，竞折腰。引无数英雄竞折腰。毛泽东非常聪明，他看出来了，当君王、当主人是人人都爱的，甚至是人人都抢的，是大家去抢的。各位，这是这一个世界的价值观。那一个高位是大家去抢的，是大家都爱的。不然怎么会一个总统明年要选总统，四个人出来选，对吧？为什么要四个出来选？还有一个党推两个人出来选，为什么要四个出来选？因为大家都想要，都想要那一个位置。甚至你想在看川普，他干嘛？已经已经都已经官司缠身了，他还要出来选下一任的美国总统？为什么？就是就是爱那个位置。各位。你要知道，在那个专制的时代，当主人、当君王，远比现在更威风啊，更权威啊，所以他们很想要做这件事情。所以，如果你知道，当当比当约翰、当雅各，他们心中想的这件事情是这样子的时候，也就难怪刚才我们所读到的四十一节，其他的十个门徒听见就恼怒他们，恼怒他们，因为抢得不道德。但是耶稣却告诉他们说：“什么？你们中间谁为谁愿为大，就必做你们的用人；在你们中间谁愿为首，就必做中众人的仆人。用人是什么意思？用人翻译出来的意思就是仆役，仆役是没有主权的仆役，不是一个自由人。”他是服侍主人的人。你们愿中间谁愿为首，就必做众人的仆人。仆人翻译出来是什么？是奴隶，是更低下的一个位置，是更没有主权的，是物品，是奴隶。各位，相对于君王，相对于大臣，仆人跟佣人。他所关心的不是自己啊，君王跟大臣关心的是自己啊，仆人跟佣人所关心的不是自己啊，他必须要关心那一群他所服侍的人。所以呢，君王和大臣可以要求别人为自己而活，他可以要求别人为自己而活，但是佣人和仆人。必须要为他的主人、他所服侍的那一个别人而活。耶稣告诉门徒，要当领袖，必须要专注于满足别人的需求，不是操控别人满足自己的需求，不是这个样子。所以在领袖的这件定义、这个事情的定义上面。神国的价值观和这个世界是相反的，是完全不一样，是相反的。耶稣的跟随者要如何活出那个用人和仆人的生命呢？耶稣说什么？耶稣最后面十马可福音十章四十四十五节说：“因为人子来，就是他说他自己来，并不是要受人的服侍，乃是要怎样服侍人，并且。”要舍命做多人的赎价。各位，耶稣的身份是什么？是门徒的老师。哎，他是门徒的老师。门徒称他为夫子，他是老师。但事实上，他的身份是什么？是上帝的儿子。他是上帝的儿子。这一个时候，耶稣在讲这一句话的时候，他即将要进入耶路撒冷。他在朝向耶路撒冷走，进去就是钉十字架，就是最后面的那一个神，那一个那一个那一个礼拜。所以，当他讲这句话的时候，或多或少有着那一个回忆的成分在里面。他或许回忆了三年多他所有的传道的历程。他说自己怎样，不是受人的服侍，乃是要服侍人。当他回忆的时候，他可能会想起他曾经，他可能曾带着这些门徒曾经为人赶鬼，为人医病，他曾经拨开那五饼鳄鱼十五千个人吃饱，他曾经平靖风浪让许多在患难当中的人脱离他们的患患难，他曾经坚固了许许多在那个低潮当中的人。耶稣就曾经服侍人到一个程度，是忙到连自己的饭也顾不得吃，对不对？这个故事我们都读过。耶路撒冷，当耶稣说我要上耶路撒冷去的时候，他不是要成为那一个王，他不是要去宣称自己是王，他不是要去称王，他是要为多多人的罪。做赎罪祭，他是要去为多人的罪做赎罪祭。你知道这是什么吗？这、就是上十字架。这一句话，他要舍命做多人的赎价，意思就是他要上十字架。他回想这三年半，在最后，他也知道他将要怎么走，所以。他到最后是告诉门徒：“这是我的教导，而且我也要这样子亲自来实践。”两千年之后的我们呢？我们该如何舍下自己的方便来服侍人呢？保罗在哥在腓立比书当中有一段经文，我觉得还蛮适合的。菲立比书二章的三节到四节：“凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀。”凡是结党，凡是贪图虚浮的荣耀，那其实都是为了什么？我为了我自己，为了我自己的那一个里面的野心或是私心。保罗说：“只要心存心谦卑，个人看别人比自己强，什么叫做个人看别人把自己看？看个人看别人比自己强，是。”每一个人把人看得比自己还重要。当我把人看得比自己还重要的时候，我是他的什么人？我是他的仆人，我是他的仆人。所以在所以在我们的心态上，是个人要把别人看得比自己强。在做法上是怎样？个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。这就是什么？这就是服侍，在教会当中的服侍。这就是服侍人。我不是只有顾我自己的事，我也顾你的事，我也顾他的事，我也顾我们这一群人，就是教会的事，就是教会的事。各位，你知道我想到最直接的例子，其实，在教会当中，有大大小小各样的服侍。我们从事、我们做这些事情，都不是为了自己。都不是为了自己，乃是为了别人。刚才我们为小组长祷告，其实小组长是一个典型的仆人领袖的一个职分。他是一个领袖，但他却典型的是，他却是一个典型的仆人。我以前在合研所的时候，任何一个组长出来都是前勇后前促后勇的，因为他是一个官。下雨天的时候。我记得还有人替那些组长撑伞因为他是一个官。但是在教会当中，我们从来没见过这种现象。我看到的事情是，我们的很多的小组长在组员出事的时候，他的组员第一个打电话的，可能不是自己的家人，而是他的小组长，而是他的小组长。我们看见，我们很多小组长，当事情发生的时候，第一时间的就跑去关心组员，第一时间的到急诊室去陪伴组员，第一时间的发动代祷为主员祷告，期盼他能够逢凶化吉，能够能够脱离那一个那一个那一个险境。许许多多的小组长花了很长的时间陪伴他的属灵家人，走出那一个低谷。各位。小组长在教会当中的服侍，他就是一个典型的那一个领袖，但是却是仆人的那个样子，腰弯的极低，去服侍所有的人。所以在教会当中的领袖，其实是弯腰的仆人，其实是弯腰的仆人。两千多年来以来，很多基督教的机构，其实也把当仆人当成自己的使命或者是目标。我最近认识一个，接触到一个宣教的一个一个一个团体，它叫做高雄印尼使命团 （KIMT）， 它的缩写是 KIMT。高雄印尼使命团，或是高雄印尼市工团，这群这这群是一群台湾人，他们所筹组的一个团队，他们的目的，他们的对象是什么？他们的使命，或是他们事工的对象，是向台湾的印尼移工来传福音。他们是要向印尼移工来传福音，在台湾。各位，印尼事实上这个国家，你又去查，它是全世界最大的伊斯兰教国家。他们信奉回教，就是伊斯兰教。全国的穆斯林人口超过两亿三千万，是全世界最多最多的。穆斯林国家，不是伊拉克，不是伊朗，不是阿拉伯。穆斯林最多的国家在哪里？在亚洲，在印尼。在印尼，台湾总共有二十六万到二十七万的印尼移工，八成以上都是穆斯林。八成以上是穆斯林。各位，印尼移工对你我而言是什么感觉？嗯，你们有没有？你们有没有主日下午的时候开车经过那一个火车站？你会看见外面很多女生蒙着头、包着头在路上走，他们的那个包的那头巾很漂亮。然后有些男生的眼五官是深邃的，皮肤有一点黑，他们可能都来自于印尼，他们很有可能都来自于印尼。在台湾，大部分的印尼移工担担任的是看护工。也有人担任的是，愚工，或是工厂当中的工人，很很多，是法律上在台湾的法律上定义为蓝领阶层的愚工，啊，蓝领阶层的愚工，他们做的工作大部分是台湾人没有办法做或者是不想做的工作，好，大部分是这样的工作，感觉上，感觉上。原谅我下面的用词，我说的是感觉上，感觉上他们在我们的社会上是仆人或者是佣人。我是知道你不喜欢这样子的词，但是这个社会的氛围应该是这个样子，对不对？应该是这个样子。但是我刚提到那个 KIMT 这个宣教团队啊，这是这一个这一个高雄印尼使命团。却去,去做这一群印尼朋友，就是我们所谓的仆人的仆人。他们透过各种管道来关心印尼的移工，把福音传给他们。他们就利用这些移工陪着雇主出来散步的时候，这些人就去陪移工陪雇主聊天，接触这一些印尼的这些朋友，然后向他们传福音。他们也在中山路有弄了一间教室，在那里呢开设了中文、开设了英文，教大教那些印尼移工电脑、美法各式各样的技能。当有一天他们离开台湾回印尼了之后，他们可以在印尼生活。他利用这一种补习班的方式来接触这一些人，把福音传给他们。很多穆斯林受洗了之后，信主了之后，不方便让家乡的人知道，因为那会有排山倒海的家乡的压力，所以这群人呢，他们就为这一些信主的移工开设了一对一的查经班。各位，他们是用做仆人的心态，去服侍在台湾社会当中不被看重的人，在做仆人的仆人。我们之前合作的安德烈食物银行，不也是这样吗？是去服侍那一个社会最低层、最没有人看见、最弱势、连饭吃饭都有问题的小孩。我们现在今年合作的那个“将爱家园”，他不也是这样吗？因着基督的爱，给这一些流离失所在跟因为啊某些原因使他们没有办法。过正常家庭生活的这一些人，有一个地方，他有一个家，有一个尊严，可以过他的生活。去服侍仆人的仆人，去服侍这些弱势的，成为这些弱势者的仆人。让我想起领袖的那一个威严跟。我们所谓的那些领袖，你们所看到的这世界上这些领袖的那一些威严的那一些威风，再看看这一些人坐在别人生命当中的那一件事，我还是要讲那一句话：在教会当中的领袖是弯腰的仆人。我在学这一个，我会鼓励大家，我们一起来学这一个。成为弯腰的仆人，成为那个弱势者的仆人，成为人觉得他是仆人的仆人。愿上帝祝福大家。我们起低头做一个祷告。天父主，当我们今天看见耶稣基督那个样式，他成为众人的仆人，他甚至为了众人的罪上了十字架的时候，就我们知道。这个命令与我们所看到的环境差的十分十分的多，但主我们知道，这是蒙你喜悦的一件事。主愿我们的生命也能够成为那一个弯腰的仆人，成为那一个在弱势者生命当中的那一个仆人，成为那一个被世界所遗弃的那一群仆人生命当中的仆人。主求你使用我们，把福音传出去，成为那传福音的仆人。这样子祷告，奉主耶稣基督名求，阿门。